0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às Escrituras Jonas capítulo 1 A partir do versículo 11 Vamos ouvir com fé e alegria A palavra do Senhor que nos diz essa noite Então lhe perguntaram fazer com você Para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar já ia se tornando Cada vez mais tempestuoso E Jonas respondeu Peguem-me e lancem ao mar Então o mar ficará calmo Porque eu sei que por minha causa Essa grande tempestade Caiu sobre vocês Em vez disso os homens remavam Esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam porque o mar Ia se tornando cada vez mais tempestuoso Contra eles então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe vamos orar mais uma vez Senhor, muito obrigado pai, por essa palavra muito obrigado porque o Senhor é bom na tua bondade o Senhor revelou essa história para apontar para o teu filho Jesus que a gente possa reconhecer em Jonas aqui, ó Pai um tipo do seu filho. Aquele que de fato se sacrificou por nós. Para que a gente possa amá-lo e honrá-lo. No nome de Jesus, eu te oro, te agradeço. Amém. Meus irmãos, qual é o padrão do amor? Qual que é o padrão que a gente olha e julga? Isso aqui é amor. Bem... Vocês sabem que eu sempre procuro alguma coisa curiosa, né, pra gente começar um sermão. E aí, eu tava pensando muito sobre como é que eu encaixo o Titanic nessa história. Porque a gente falou muito de Titanic nessas últimas semanas, né, com os milionários de lá atrás do Titanic, e eu fiquei pensando muito porque Titanic tem tudo a ver com Jonas, né, um navio se afundando, pessoas morrendo, pessoas prestes a morrer. E aí eu fui pesquisar, e eu descobri a história de um tripulante chamado John Harper, John Harper, ele era um pastor batista. E ele estava indo para os Estados Unidos fazer uma série de pregações e ele ali pegou o Titanic. Ele era um dos circulantes, ele pegou o Titanic. E a história nos conta que teve uma determinada hora que ele acordou com o barulho do navio se chocando ali com o iceberg. E ele meio que desesperado, né? a confusão toda, a gente já. Quem viu o filme já sabe, né? A confusão toda, ele pegou as suas duas filhas que estavam com ele. Jogou no bote de salva-vidas, olhou para trás e viu ali uma oportunidade evangelística. Disse que de um rápido, então ele colocou um colete de salva-vidas e se jogou no mar e começou a anunciar a salvação de Jesus Para todo mundo que estava ali prestes a morrer. Diz que ele começava a gritar: "Creia no Senhor Jesus, vocês a sua casa e vocês serão salvos". Ele começou a pregar desesperadamente para as pessoas e houve um homem ali do mar, que ele perguntou você é salvo? você tem essa salvação em Jesus? e o homem em pânico começou a dizer, não então John Harper fez algo bastante nobre ele tirou seu colete de salvo entregou a este homem e falou você precisa mais disso do que eu se conserte com Jesus e aquele homem então começou a chorar desesperadamente. E diz que naquele momento ele clamou a Cristo para que Cristo o salvasse, para que ele tivesse Cristo. E esse homem foi um dos sobreviventes também. E ele se coloca como o único, o último convertido por John Harper. Acho que há algo nessa história de John Harper e do Titanic que mostra pra gente qual é o padrão do amor. Mostra pra gente como Amar, de alguma maneira, também se sacrificar. E essa história vai espelhar muito agora a história de Jonas também. O ponto em que nós estamos na história de Jonas. Porque, de algum modo, Jonas está tentando mostrar para gente agora, nesse finalzinho do capítulo, algo positivo. A gente tem tirado lições negativas da vida de Jonas, né? O fato... De Jonas ser um profeta fugião, alguém que estava ali fugindo da ordem explícita de Deus, alguém que estava ali querendo viver em desobediência a Deus, fugindo da presença do Senhor, alguém que estava fugindo da vontade de Deus para ele, alguém que estava de alguma maneira se entregando ao seu pecado. E aí ele se encontra com esses marinheiros dentro desse navio que está em direção oposta a da vontade de Deus. E ali naquela tempestade, a gente vai vendo como aqueles marinheiros pagãos Eles são muito melhores do que Jonas em muitas coisas. Eles são aquele tipo de pessoa que a gente costuma dizer, né? Esse Fulano é bom demais, só falta ser crente. Né? A gente costuma dizer isso de algumas pessoas, como se acreditar em Jesus fosse um mero apêndice. Mas aqueles homens eram muito melhores do que Jonas, e parece então que essa bondade dos marinheiros. Aboleceu o coração de Jonas A gente viu como é que Jonas vai ser exposto Com aqueles dados Com aquela sorte sendo tirada E é que a gente parece que chega então no clímax Porque Tendo Jonas revelado a sua identidade A gente vê então A superficialidade da religião de Jonas Como a fé de Jonas era superficial A gente chega nesse Clímax, porque os homens faziam a pergunta Então de um milhão de dólares O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Porque os marinheiros sabem que o mar precisa se acalmar e que se eles têm alguma chance de serem salvos daquela tempestade, eles precisam lidar com Jonas de alguma maneira. Eles sabiam que Jonas era o problema. Isso havia ficado evidente. E Jonas, então, ele vai propor um sacrifício. E esse sacrifício de Jonas é algo que vai reverberar entre nós porque ele vai apontar para três sacrifícios diferentes eu queria que a gente meditasse nesses três sacrifícios que são importantes para a gente hoje o primeiro sacrifício é o sacrifício do próprio Jonas sacrifício do próprio Jonas Jonas ele responde então aos marinheiros o que deve ser feito perceba o que que o texto diz Jonas respondeu peguem e lancem no mar então o mar ficará calmo porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade veio sobre vocês Por que, que Jonas diz isso? Por que, que Jonas então se propõe a ser lançado ao mar? Meus irmãos, essa é uma resposta confusa Assim como Jonas é também confuso Parece nobre da parte de Jonas ser lançado ao mar E a gente já está aprendendo aqui com o Jonas A gente tem que ficar um pouquinho desconfiado É uma o fato é que Jonas é com, está confuso a gente tem aprendido e visto que Jonas quer morrer Jonas não se importa de morrer para não obedecer a vontade de Deus Jonas está tão obstinado contra essa vontade de Deus que ele não se importa de morrer ele poderia dizer, olha, se vocês voltarem e me deixarem no mar me deixarem na terra para me ir lá e cumprir o propósito de Deus ele vai deixar vocês em paz ele poderia ter respondido isso mas não, Jonas opta Pela morte Que me lance em mar. E ele entende que ser lançado ao mar Seja talvez uma forma de conseguir isso De conseguir essa morte De conseguir essa desobediência final Diante de Deus Mas há também algo mais aqui Porque Jonas Embora ele não se importe de morrer Para desobedecer a vontade de Deus Ele também não parecia até aqui Se importar de levar outras pessoas juntos porque perceba, Jonas está fazendo o tempo todo contra a vontade de Deus a tempestade vem, ele vai dormir ali no porão Ele, o povo pede para ele orar, ele não ora né? o povo pede para ele ajudar, ele não ajuda ele então é revelado e em nenhum momento Jonas parece muito à vontade ou, ou, ou está preocupado com o fato de que tem gente morrendo junto com ele por causa da desobediência dele mas aqui parece que o coração de Jonas foi amolecido porque ele coloca aqui o fato de que é, ele quer ser lançado ao mar, não somente para morrer, mas também para salvar aqueles marinheiros. Ele coloca essa vontade deles. E a resposta dos marinheiros, como o texto já indicava para a gente, é mais óbvio do que a gente pensa. Porque esses marinheiros, a primeira reação deles é não. Eles tentam remar contra eles tentam remar contra aquela tempestade e continuar o caminho a si mesmo. Mas eles não querem, de modo algum, lançar Jonas ao mar. isso é porque parece que aqueles marinheiros estavam, de fato, conhecendo esse Deus. Percebem, eles eram pagãos. Eles já estavam, de alguma maneira, acostumados com deuses que pediam sacrifício de sangue. Que pediam sacrifícios humanos. Eles estavam acostumados com isso mas eles pareciam saber que estavam diante de um Deus que era singular, de um Deus que era diferente. Não obstante, eles chamam aqui de Senhor, que como eu sempre digo, e gosto de lembrar vocês, quando o Senhor aparece em caixa alta na sua Bíblia, é na verdade o nome pessoal de Deus, Yahvé. Aqueles homens estavam chamando Deus pelo seu nome, Yahvé. Estavam chamando Deus pelo nome da aliança, então... Aqueles homens, eles parecem, então estar tá aprendendo algo sobre esse Deus de Jonas. Eles dizem, Ah, Senhor, rogamos-te que não te deixes parecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesse o que foi do teu agrado. Eles estavam, então, diante desse Deus singular, pedindo que Deus não fizesse, pedindo que Deus os perdoasse por aquilo que eles estavam prestes a fazer. E a medida, então, que eles entendem isso e veem que não tem outra chance. Eles lançam Jonas ao mar. E o mar, então, se acalma. À medida que Jonas é caído ali, o mar vai se acalmando. E Jonas, então, de alguma maneira, se sacrifica por aqueles homens. Ele não morre. Ele é engolido por um peixe. Deus preserva a vida dele pelo peixe. Semana que vem a gente vai falar um pouco Deus desse peixe. Né? A gente vai falar um pouco desse peixe. Mas, essa é a verdade. Deus, de alguma maneira Jonas estava se sacrificando por aquele povo, existem duas características desse sacrifício de Jonas que são importantes a gente destacar aqui a primeira delas é que é um sacrifício substitutivo isso significa que de algum modo Jonas estava trocando a sua vida pela vida daqueles marinheiros, de algum modo a morte de Jonas, a proposta dele morrer estaria salvando e dando vida àqueles que estavam no barco Importante, meus irmãos, porque de algum modo esse sacrifício de Jonas ser substitutivo aponta pra gente um pouquinho desse padrão do amor. Porque se a gente for parar pensar, todo amor real, todo amor verdadeiro é de alguma maneira substitutivo, é de alguma maneira sacrificial. Não existe amor que não seja sacrifício. Perceba um pai que ama muito seus filhos. De algum modo, ele está abrindo mão de várias coisas. Ele, está trabalhando, ele trabalha muito, ele abre mão do seu dinheiro, ele abre mão da sua energia para dar aos filhos algo que eles necessitam. É substitutivo? É sacrificial? Um casamento em que, para funcionar, um tem que abrir mão de coisas pelo outro. É substitutivo, é sacrificial. O fato é que O amor, ele é, em alguma medida, sempre sacrificial e substitutivo. É sempre a gente, em amor ao outro, fazendo algo pelo outro, em que o outro é priorizado e não eu. Percebe? E Jonas aqui, ele mostra esse fato substitutivo do amor. E é nesse sentido, então, que Jonas amou aqueles marinheiros e salvou a vida deles, se lançando ao mar. Mas a outra característica aqui também, que então, é o fato de que esse sacrifício de Jonas ele foi propiciatório. E essa é uma palavra que eu sei que é difícil, mas é uma palavra teológica que está na Bíblia. Então, o que, que é esse propiciatório? Vamos dizer exemplo que você vê, propiciatório, propiciação, você está falando de um sacrifício feito para aplacar a ira e a justiça de Deus. Porque perceba, aqui na história de Jonas uma característica muito semelhante A um dos bodes do dia da expiação Levítico Levítico 17 nos conta a história De um sacrifício que devia ser feito anualmente No meio do povo de Deus E que aquele grande dia Deus estava liberando perdão para o povo De maneira direta Depois vocês veem esse capítulo que é muito interessante E ali o povo pegava dois bodes Um chamava bode expiatório O outro bode emissário e você sabe como se escolher qualquer um e qualquer outro? Lançando sortes. Então perceba que de algum modo a história de Jonas já está apontando para esse tipo de sacrifício porque a partir do momento que os dados são levantados e Jonas é tirado dos dados, tirado na sorte ele estava sendo escobrido ali com uma espécie de bode expiatório e aquele bode então ele era sacrificado e o seu sangue ele cobria ali a arca da aliança, e aquele sangue sobre a arca da aliança, onde estava a lei de Deus, significava uma coisa muito simples, o fato de que a ira e a justiça de Deus estavam sendo aplacadas, porque o nosso pecado ofende a Deus, e essa ofensa a Deus tem que ser aplacada, então, aquele bode era uma espécie de sacrifício que apontava para um sacrifício maior, e Jonas aqui então, está mostrando para a gente, está sendo aqui para a gente um exemplo vivo de um sacrifício expiatório, de um sacrifício de propiciação, em que Deus se torna propício a nós por meio desse sacrifício. Então Deus estava se tornando propício àqueles marinheiros por meio do sacrifício de Jonas, e a prova disso está no fato de que Jonas, ao ser lançado ao mar, o mar então se acalma, percebe? Então, que essas duas características. São marcantes no sacrifício de Jonas. Essas duas características mostram para a gente um padrão. Um sacrifício que seja substitutivo. Um sacrifício que seja expiatório, que seja propiciativo. E essas duas características estão em um outro sacrifício. Em um segundo sacrifício que a gente precisa considerar essa noite. Porque no texto que a gente leu hoje, na liturgia, Jesus disse que não iria dar outro sinal que não o sinal de Jonas. E por que o sinal de Jonas? Porque Jonas, em se lançar ao mar e ser engolido por um peixe, estava ali representando, estava sendo um tipo de algo maior, de alguém que era maior do que ele, que é o próprio Jesus. E o segundo sacrifício para a gente considerar é o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus ele aponta para nós. Jesus, ao, re... ao falar contra os homens incrédulos, como a gente meditou agora no início do culto, ele disse que ele é maior do que Jonas, que ele tinha um sinal maior do que o de Jonas. Isso se dá simplesmente pelo caráter do sacrifício de Cristo, que apresenta essas mesmas duas características. A gente precisa considerar aqui algumas coisas. Primeiro, é óbvio que Jesus é maior do que Jonas, porque toda aquela confusão do navio, em última instância, era culpa e consequência do pecado e da desobediência de Jonas. Enquanto que Jesus é... Não, Jesus foi um homem perfeito E Jesus na sua perfeição Ele se tornou apto e alguém importante Para poder prover a salvação Para os homens Mas maior do que a salvação que Jonas deu Porque a salvação de Jesus é maior do que a salvação De Jonas Porque Jonas foi um pecador Lançado à morte para salvar Outros pecadores Mas Jesus Ele é alguém que não tem pecados Jonas, ele morreu por conta do seu próprio pecado. Morreu não, né? Porque ele se sacrificou por conta do seu próprio pecado. Mas Jesus não tinha pecado pelo qual se sacrificar. De tal maneira que ele se tornou pecado por nós. Jesus é maior do que Jonas, porque no final das contas Jesus era Deus. Jonas não poderia suportar o peso, nem sequer do seu próprio pecado. Quanto mais o pecado daquela tripulação. Mas Jesus, sendo Deus... Ele pode suportar o peso do pecado, não somente de Jonas, mas de todos nós e de toda a humanidade. E é aqui então que a gente vê o padrão do amor sendo apontado no sacrifício de Cristo, que primeiramente é substitutivo. Romanos 5 nos mostra bem esse caráter substitutivo do sacrifício de Cristo, porque diz o seguinte: Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores o fato que Romanos, que Paulo está colocando aqui para a gente de maneira clara de maneira forte é o fato de que Jesus Cristo ele morre por nós quando a gente ainda é pecador o fato de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar quando a gente pensa naquela cruz, a gente precisa ter um entendimento claro e certeiro do fato de que aquela morte devia ser a nossa morte. Aquela ele que estava se manifestando na cruz devia ser contra nós. Porque Jesus, no dia em que havia de ser traído, estava ali naquele jardim do Getsêmani e ali suando sangue, com medo e com frio, ele diz, pai, afasta de mim esse cálice. E aquele cálice não era nada mais, nada menos do que o cálice da própria ira de Deus, que ia ser derramado sobre nós. Então Jesus ele fez e ele descobriu com o padrão do amor, ele mostrou para nós o padrão verdadeiro do amor. Ele morreu para nós, sem assim que a gente merecesse. Ele morreu por homens pecadores, como eu e você. De tal maneira que quando a gente pensa em amor, qual é o padrão verdadeiro do amor... A gente tem que ter somente uma imagem da nossa cabeça. O próprio Cristo. Ele é o padrão do amor. É o padrão do sacrifício. Porque Cristo se sacrificou. As pessoas costumam dizer, né? Ah, eu queria alguém que morresse de amores por mim. E de fato, tem alguém que morreu de amores por nós, que é o próprio Jesus. Essa é a mensagem da cruz, meus irmãos. A mensagem que tem que arder o nosso coração. A mensagem de que Deus nos salvou se entregando em nosso lugar essa é a mensagem do Evangelho esse é o epicentro o fato de que Jesus teve uma morte que foi por nós substitutiva mas a morte de Jesus, mais do que substitutiva também foi propiciatória também foi uma morte que para satisfazer as exigências da ira de Deus está escrito em Gálatas 3,13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele pegou a maldição do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, e ele então tomou aquela maldição e lançou sobre ele mesmo, se tornando então maldição em nosso lugar. Romanos 3:25. Deus propôs a Cristo no seu sangue como Propiciação Propiciação mediante a fé Para manifestar a sua justiça O fato de que A justiça de Deus precisa ser manifesta Meus irmãos Você é um pecador E o seu pecado Desperta a ira de Deus O seu pecado Porque Deus é justo E Ele como sendo totalmente justo faz com que Deus esteja Desagradando de você E de tal maneira que a única justiça para os nossos pecados seria o inferno, seria a ira de Deus derramada sobre nós eternamente. Mas Cristo se fez propiciação, Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar entendem o tamanho dessa graça o tamanho dessa vontade o fato de que Jesus Cristo sendo Deus ele se humilha e toma a ira que deveria ser nossa recebe a punição justa no nosso lugar é por causa disso então que Jonas se torna um exemplo perfeito imperfeito daquilo que Cristo faria perfeitamente porque Jonas se sacrificou de maneira substitutiva de maneira propiciatória mas Jesus fez isso tudo de maneira ainda mais perfeita. E para completar, Deus ainda enviou aquele peixe, aquele grande peixe, para engolir Jonas, onde Jonas fica três dias e três noites, espelhando o fato de que Cristo também ficou, embora não no ventre de um peixe, mas no ventre da terra durante três dias, sofrendo ali a morte. Mas no terceiro dia ele ressuscita. E a ressurreição de Jesus, ela vem e traz algo diferente. Porque Jesus não veio apenas para poder simplesmente pagar o preço do nosso pecado. Porque pensa comigo, meu pecado foi perdoado. Mas eu ainda continuo sendo a mesma pessoa. Eu ainda continuo sendo miserável e ruim do mesmo jeito mas a ressurreição de Jesus ela vem trazer um sopro de vida e trazer uma nova esperança e renovar e nos dar uma novidade de vida de tal maneira que a ressurreição de Jesus completa essa obra da justificação de tal maneira que não apenas que isso morreu pelos nossos pecados mas agora Ele ressuscita para nos dar a vida dEle e ao nos dar a vida dEle e ao nos fazer agora ser vivificado com Cristo a gente é levantado e levado a participar de um novo sacrifício que é um terceiro sacrifício que a gente precisa entender nessa noite o nosso próprio sacrifício o nosso chamado a se sacrificar e a ser como Jesus porque considerando aquilo que Cristo faz por nós há algo ainda a aprender com Jonas porque que foi a mesma coisa que John, de algum modo aprendeu e que aqueles marinheiros também aprenderam porque se eu for olhar esses marinheiros, eles se convertem ao Senhor eles começam a oferecer sacrifícios, tem gente que duvida que isso seja uma conversão real mas não tem nada no texto que indique o contrário como eu disse, eles começaram a clamar pelo Senhor, pelo Yahvé, o Deus relacional eles começaram a oferecer sacrifícios a Deus eles começaram a clamar esse Deus bem dizer a esse Deus pela salvação que eles tinham de algum modo, então, aqueles marinhos aprenderam o fato é que Jonas está sendo lançado ao mar e ele é capaz de fazer o que acabou de fazer porque foi isso que Deus o chamou para fazer desde o início Deus chamava Jonas desde o início para o sacrifício porque perceba, gente quando Deus escolheu Jonas para poder ter essa missão de entregar a Nínive Deus sabia e isso era é um sacrifício para Jonas não é como se Deus estivesse escolhendo o mais preparado não é como se Deus estivesse escolhendo o mais disposto, porque a gente já viu que não mas o fato é que Deus escolheu Jonas menos sabendo que talvez seria o menos indicado para a tarefa porque Deus queria que Jonas fizesse aquele sacrifício e Jonas se lançou ao mar para poder salvar aqueles pagãos, Já indica um aprendizado da vida de Jonas. O capacitaria para aquilo que ele faria depois de ser de fato empregado em Nínive. Que era aquilo que Deus havia chamado. De fato, Deus ele parece ter um gosto estranho por colocar a gente improvável em lugares improváveis para fazer a sua graça render porque o chamado de Jonas, o chamado de Jonas para poder se sacrificar é a imagem do chamado do próprio Cristo percebam, esse sacrifício para o qual Deus nos chama não é um sacrifício mais propiciatório porque agora a gente já tem um último sacrifício propiciatório, que é o de Cristo Deus não está mais irado com a gente a área de Deus foi paga para sempre em Cristo e a gente tem que descansar nisso mas Cristo nos mas Cristo, ele chama a ele, é um sacrifício de amor Esse mesmo sacrifício que Jonas faz. Um sacrifício que é um chamado para viver de fato pela fé. Que é um chamado a gente sacrificar também coisas em nós para a obra de Deus. Perceba, esse chamado já está no chamado de Cristo que nos diz. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, Jonas de algum modo estava imitando a Cristo, mesmo antes de Cristo. E esse modo de Jonas imitar a Cristo é um chamado também para nós também imitarmos a Cristo. Há uma palavra que eu sempre repito aqui, discipulado. E o que é discipulado se não seguir Jesus? Discipulado se tornar alguém parecido com Jesus. A gente vem à igreja toda semana, a gente se reúne junto nas casas, a gente ora uns pelos outros, a gente acompanha a vida uns dos outros por um simples motivo. Se, lado, se tornar parecido com Jesus porque o caminho que Jesus tem para nós é um caminho de cruz é um caminho que exige de nós também sacrifício é um caminho de matar o nosso ego é o um caminho de matar o nosso pecado é o um caminho de entregar a nossa vida para Jesus completamente de imitar Jesus daquilo que, nós, que Ele queria que a gente imitasse porque, perceba gente, Jesus nos amou tanto o amor de Deus foi tão grande por nós. Aquela cruz foi um amor tão profundo, tão profundo, que esse sacrifício só pode mudar as nossas vidas. A ah, notícia do Evangelho não é uma notícia que a gente recebe e fica do mesmo jeito. Não é como se a gente tivesse ouvido que alguém morreu por nós e pronto. Não, se alguém morre por você, a sua vida passa a ser sua dívida para com ela. Você passa a querer Agradar aquela pessoa em tudo. É ou não é? Se alguém te compra de maneira tão profunda como Jesus comprou, a nossa vida deve ser dedicada. Tudo tem que ser dedicado a Ele. A gente tem estudado sobre como Jonas estava no tipo de religião superficial. Sobre como a relação de, Deus, de Jonas com Deus, era uma relação de boca, Deus, era um agradinho, era uma relação meio que eu, eu sirvo a Deus, enquanto ah, nos meus propósitos, eu não quero obedecer a Deus de fato, a gente tem estudado sobre isso, mas o modo então para sair dessa superficialidade, é a gente dando um passo à frente, para a gente sair dessa superficialidade da religião moderna, para a gente sair desse relacionamento com Deus que seja superficial, para a gente sair desse relacionamento com Deus que é raso, desobediente, em que a gente se acomoda muito facilmente com os nossos pecados, para a gente sair desse tipo de relacionamento com Deus, a gente precisa dar um passo à frente, a gente precisa renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, a gente precisa de ter um estilo de vida que seja também sacrificial, de entender que aquilo que Cristo fez por nós é tão grande, tão poderoso, que agora a gente quer dedicar a nossa vida toda para Ele. É entender que o nosso batismo não é somente um banho, não é somente uma água que vem sobre a nossa cabeça, mas é um convite para se ingressar nessa vida com Cristo e a gente ir crescendo nessa caminhada. É a gente entender que a ceia não é só um lanchinho que a gente come no culto. Até porque não enche o luxo, né? Mas é um convite para participar dessa realidade espiritual que é ser um com Cristo. Percebe? É entender que vir ao culto, não é para mim ouvir umas mensagens motivacionais e alegres para mim, render a semana, mas é um convite para mim estar nesse discipulado com Jesus. Em que eu aprendo e agora eu vou lá para fora e replico. Sabe? Existe uma ministração do Juliano São que eu gosto muito que ele canta, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. E essa é a lógica pela qual o Evangelho nos chama. O chamado de Cristo ao nosso sacrifício é também um chamado nosso a obedecer as palavras de Jesus. De se sacrificar em prol do outro. Em prol da pregação do Evangelho. Porque perceba gente, a atitude de Jonas fez aquele barco ser salvo, mas não somente salvo de uma tempestade mas salvo para um relacionamento com Deus aqueles homens se converteram de fato e como eu disse na primeira pregação Jonas recebeu um chamado vai e prega a grande cidade de Nínive. você também recebeu um vá e prega o evangelho a toda criatura você foi chamado por Deus e comissionado por Deus a ser portador dessas boas notícias A ser portador dessas boas obras A ser alguém que mostra a vida de Cristo ao mundo E que também se sacrifica em prol disso Jonas entregou a morte por causa dos marinheiros Jesus entregou a morte por causa de pecadores como eu e você E eu te pergunto, quantos outros marinheiros estão por aí? quantos estão morrendo no meio das tempestades da vida quantos estão se afogando sem salvação quantos estão aí precisando ser salvos e a gente está dormindo no fundo do navio quantos estão que a gente poderia ajudar quanto que a gente poderia estar doando quanto que a gente poderia estar abrindo mão da nossa segurança do nosso conforto das nossas palavras simplesmente para poder pregar o evangelho e eu me preocupo muito com isso meus irmãos porque eu sei que tem irmãos aqui que tem dificuldade de orar em voz alta no culto. Ou em alguma reunião da igreja. E eu fico me perguntando por que... Se a gente tem dificuldade, às vezes, de uma coisa tão simples. Que é orar. Uma coisa que deveria ser rotineira para nós. Eu me preocupo com a disposição de cumprir esse índice de Jesus. De cumprir essa verdade. Eu me preocupo muito, meus irmãos. que? tem pessoas que nós amamos morrendo pessoas que estão indo para o inferno e a palavra é essa tem pessoas que estão indo para o inferno pessoas que nós amamos que são nossos parentes que são nossos amigos e a gente às vezes não faz nada a gente não consegue gastar um pouquinho do nosso tempo para poder pregar o evangelho para essas pessoas e a tristeza do meu coração é ver que nós nos acomodamos é ver que nós estamos acomodados e dormindo no navio e tendo um tipo de religião que seja superficial como o de Jonas é ver que nós temos tantos desafios nessa cidade e que eu não consigo fazer nada sozinho tantas pessoas para alcançar, para conhecer e a gente às vezes fica calado às vezes a gente perde oportunidades oportunidade que Deus nos dá é muitas vezes triste para mim ver o quanto o meu próprio coração, mas também o coração de alguns dos irmãos, quando a gente vem orar e quando a gente vem, o quão fracos e fáceis a gente é nas pequenas coisas, nas pequenas mortes. Porque há um princípio da Palavra de Deus que diz que se a gente é fiel no mundo, no pouco, Deus vai nos colocar no muito. E eu me pergunto se a gente tem sido fiel no pouco se a gente tem sido fiel nas pequenas oportunidades que Deus nos dá se a gente tem sido fiel nas pequenas renúncias nas pequenas coisas e eu me preocupo com isso porque um texto como esse de Jonas de ver alguém que se sacrifica em prol do outro de ver a própria realidade de Jesus sendo aberta diante de nós existe algumas respostas de nós existe algumas respostas que nós precisamos ter e a primeira resposta é a resposta de você que está aqui essa noite e que talvez venha aqui na igreja há algum tempo de que passa aqui e que ainda não entendeu aquilo que Cristo fez por você não entendeu ainda aquilo que Cristo fez por você porque você é como um desses marinheiros você é como um desses marinheiros que não conhece o Deus verdadeiro Talvez você esteja começando a entender, começando a participar, começando a compreender. Talvez você venha aqui há muito tempo, mas nunca tenha de fato tomado uma decisão, nunca tenha se entregado ao batismo, nunca tenha de fato entrado nessa relação com Deus, nessa comunhão real com Deus. Talvez você esteja essa noite aqui, como fraco, precisando, será que é verdade será que o evangelho é real e sim meus irmãos o evangelho é real e o tempo e o chamado para esse texto é se entregue para Jesus se entregue para Jesus hoje, coloque no seu coração é essa a vida que eu quero é essa a vida de Cristo é esse alguém que morreu pelos meus pecados e agora eu não preciso mais temer essa condenação, eu não preciso mais temer o inferno, porque Cristo morreu por mim você pode abraçar Cristo nessa noite e essa é a resposta necessária a você que está aqui precisando disso essa é a melhor resposta que você pode dar diante daquilo que você ouviu hoje a resposta do evangelho a resposta de que Cristo te amou, e Cristo te amou tanto, 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 que Ele morreu por você, mas há uma segunda coisa, uma segunda resposta aqui também, agora, não para você que está nos visitando, há algum tempo, mas para você que, já é membro, que já entendeu esse amor, e que, está aqui confortado na igreja, ah, o que esse Deus nos confronta é o seguinte de você cristão que já foi batizado, que tem nos acompanhado e que já entendeu esse amor de Cristo é morra você está sendo convidado a morrer essa noite a morrer para os seus próprios pecados a morrer para o seu conforto a morrer de verdade a morrer de verdade por amor a Cristo morrer para que outros possam viver para que outros possam ter entendimento dessa vida que te foi passada para que outros possam entender a alegria desse Evangelho e de quão bom e quão maravilhoso é estar aqui com os irmãos para que a sua vida seja um exemplo da vida de Cristo que você ore comigo Abaixe sua cabeça, sendo você o primeiro tipo ou o segundo tipo de pessoa. E ore comigo. Ó Deus, muito obrigado.